0: Har det skjedd justisfeil i kviksaken?
1: Ja, 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 kviksaken, uh, uh, altså det, det er justisfeil på, jeg håper å si, hvert eneste dokument jeg leste.
0: som får noen till att tillstå över 30 drap som han inte har begått. Och hur kan det mulig å bli möjligt att bli oriktigt dömd för åttemord? Thomas Kvicks saken är unik i nordisk rättshistoria. Thomas Kvick, också känt som Sture Bergvall, blev på 90-talet känt som Nordens värste seriemördare. En man som skulle ha lamlastet, dräpt och till dels spist sina egna offer. I 2008 trakk han tilståelsene tilbake, og i 2013 blev han frikjent etter gjenoptakelse for alle drapene som han var dømt for. Kvicksaken er tema i tre kommende episoder av Rett og slett. En podcast om det som er rett, og det som er slett i vår rettsstat. Og denne podcasten er sponset av Karnov Juridisk Forlag. Mitt navn er Katrina Holta, og jeg er straffretsforsker på Politihøyskolen. I studio har jeg med meg jurist og mangeårig dommer, Tor Langbakk. Han er i dag pensjonert, men han var tidligere leder for domstolsadministrasjonen, og er også kjent som en av dommerne i årderud Men i dag så er Tor Langbakk invitert rett og slett, fordi han satt i den svenske kommissionen som gransket rettsprosessene mot Sture Bergvall. Denne kommisjonen leverte sin rapport til den svenske regjeringen i 2015, og eh, konklusjonene de kom fram til der var ikke flaterende for rettssystemet. Tor velkommen til Rettslett. Ja, takk for det. Vill du starte med å gi lyttene en kort innføring på som skjedde i kvik
2: Ja, og altså, siden kort om det er egentlig en utfordring, men det som det hele startet med var at en svensk mann, det er Thomas Kvik, i 1992-1993, satt på et uh, svenskt sjukhus på det vi blir Karl Tungen psykiatriska cancersjukhus. Och i uh, terapin där så började en petitspunkt och i uttryck på att den faktisk ska begått ett drap. Och det blev ju ett fokus i terapin aven och sjukhuset varslade efter vart uh, polisen. Och 1 mars 1993 så var det en svensk polisman som dro till Säter och fördrog det første avhöret av Kvick. Og fra det tidspunktet der så tar det av for å si det forsiktig. Og det vi kan veldig kort oppsummule med var at absolutt alt svikta. Man svikta i terapien, politiet svikta, påtalmyndigheten svikta, domstolen svikta, medieavsakkyndige svikta. Alle gjorde jo ting i, på trøndersk i god trus måt, man gjorde i beste hensikt å få, få avklart en rekke uoppklarte angivlige drap i Sverige, men de gikk altså fullstendig galt etterhvert. Hvor mange draperen tilstod, det er jeg faktisk på. Vi har funnet forskjellige tal på det, men han var et sted om 30 og 35 og 30 draperen tilstod. En del var jo det renaste visvas. Jeg tenker på lille Lars som gikk gjennom isen men han mata ender i vittnes nærvær. Han tilstod jo også det för det skandalen öter vart media och visa efter barn og, og tillstod ju strax såten at att ha tagit liv av av Så det tog väldigt väldigt av og blev alltså då som du sa den störste rättsskandalen i i Sverige vantallig i Norden i all tid.
0: Men var ikke det også sånn at han tilstod drapet på to asylsøkere på, fra Norge, og så viser det seg senere at de var i livet i beste behold i Sverige?
2: Ja da, det var to gutter som var, var asylsøkere, husker, som har vært i Oslo, og som det visste etter hvert uh, var i livet, og hadde det så bra, og ikke helt at de dø, hadde død. Så, så det, en av de interessante trekkene med det er at politiet reagerte ikke på det, så altså han tilstod alt mulig rart som helt åpenbart var bare tull, men det gjorde ikke at man dro i tvil mannens troverdighet når det alltid drar på man faktisk etter hvert fikk uh, dømt den for
0: Hvordan kan det ha seg da?
2: Det har hørt å gjøre med at uh, alle og kanskje i første rekke politiet uh, gikk vel i de fallgruva det teknisk sett går an å gå i her med å være gruppetenkning og så videre, så videre, så videre og, og lyfta ögonblicke och så lite på vad det egentligen vi på med här.
0: Eh uh, och så var det den här um, Johan Asplunds saken. Det var jo en uh, person som försvann i 1980. Han var 11 år gammal, blev aldrig funnet och det var också mycket medieomtal om denna här. Ehm um, och dan tillstår ju denna blev ju central alltså är en av de första han tillstår eller?
2: Det var jo den første saken han tilstod, og det tog riktig opp mange, og før man tok ut tiltallet og dømte den for det drapet, da. man ville ha dømt et par andre ting først. Men det er en veldig interessant sak, for det den han begynner å om når han sitter på Seiter sykehus. Og, og det
0: er et psykiatrisykehus, ikke det et
2: psykiatrisykehus, sant?
0: Det i Sveriges
2: Ja, 17-18 mil fra, fra Arlanda flyplass. Et sted hvor det... Ble, ble, ble bedrevet en ganske spesiell terapi, det kommer kanske kanskje tilbake til. Men han tilstod da etter hvert drape og det satt veldig, veldig langt inn da. Og hvis man ser på de første, og andre, tredje av her, så, så det han vet om det, det visste han stort sett bare fra aviserne. Dette var en veldig, veldig mediumtart sak da gutten forsvant. Han ble jo aldri funnet. Og ja, det er så mye rart å si det her er første avhøret, altså hvor behandlingspersonalet er med på avhøret. Før han ble avhørt av politiet hadde man jo kjørt til Sundsvall, hvor Johan Asplund forsvant, og kjørt den rundt der, og, og på en måte, i realiteten lærte han opp til hvor det var egentlig åstedet for forsvinninger, og så, så Så det var starten på det hele.
0: Og så ble han jo dømt for tre drap som skal ha skjedd i Norge, der iblant den kjente Therese-saken.
2: Ja, han ble det, og Therese-saken er historie i seg selv på, på mange måter egentlig, fordi NRK hadde jo en serie om Therese-saken her for lite tilbake, og i to episoder er man inn på rollen til, til Thomas Kvick. Eh, jeg satt i Bergvaldkommisjonen, det kommer vi kanskje tilbake til, og vi om gjennom materialet også i forhold til Therese-saken. Og vi ser jo hvordan han ble styrt in i den saken via en herrens herskare av ledende spørsmål. Han fick indirekte opplysninger. Altså fra å den saken, kanskje, kanskje fortell akkurat det, for det, det er ganske spennende. Altså han starter jo helt indirekte med å att det er et eller annet han har gjort i et, en liten by som begynner på F, som er i 19. Drammen. Og jeg skal forklare hvordan ser det stedet ser ut. Da. Jo, det er små hvite træhus som sammenligner med en by i Sverige som han kjente. Og her skjedde altså i byen en fjell ved Drammen. Det er ikke akkurat små hus, for å se det som pregger fjell da. Og så har noen sagt da, som har sett slutten på forklaringen, at han visste hvor det var, han fant frem til veien. Vi har sett videoopptaket av, av hele turen, han fant jo ikke frem til fjell i hele tatt. Okay. Historia sa også at han hadde tatt livet av i lyshøra med med store forterner en dag det var fin sol og sånt og da Therese forsvann og hun hadde også mørkt hår og ikke forterner og det Ja, det
0: stemmer ikke med sånn som hun
2: Nei, det passer ikke helt da. så vi ser jo hvordan historia bygges upp med ledende spørsmål og hint hele veien
0: Ja, ikke sant Um, I studio idag så har jeg også fått med meg politiets fremste avhørsekspert, Asbjørn Rakelev. Asbjørn Rakelev har doktorgrad i kriminologi på tema justisfeil ved etterforskning. Han har vært sentral i et mange år i arbeid med å endre norske avhørsmetoder, og dette er et arbeid som i dag får internasjonal anerkjennelse blant annet av FN. Asbjørn uh, har dessuten vært med i den norske granskningen av kvicksaken som leverte sin rapport til Riksadvokaten i 2015. Og i den norske granskningsrapporten så står det bland annet det är tankeveckande at systemet inte var mer motståndskraftigt än att en psykisk sjuk patient och en pseudovetenskaplig förklaringsmodell fick starta en process som ingen av våra säkerhetsinrättningar klarade att stoppa. Aspbjørn, välkommen till rättssalat.
1: Tack så då. Vad
0: är justice fail?
1: Ja, justice er et ett begrepp som egentligen stammer fra det engelske errors of justice, og det var det jeg fant mest hensiktsmessig til å sentrere min doktoravhandling rundt. Justisfeil må ikke forveksles med det utdaterte gammeldagse begrepet justismord. Justismord handler utelukkende om den siste beslutningen som er fattet i saken, og da en den beslutningen som, som en, en uriktig domfølelse. Eh, justisfeil handler om et verdt avvik fra straffesakens optimale utfall. Justisfeil eh, retter seg inn mot prosessen som leder eh, til et eh, slutteresultat som ikke er optimalt. Eh, det vil si at justisfeil kan slå begge veier. Altså en justisfeil kan lede ut i en etterforskning som ikke får sin løsning, altså at politiet ikke klarer å identifisere gjerningsmannen. En justisfeil kan i verste fall lede fram til en uriktig domfølelse. Det begås justisfeil hver eneste dag, både i politiet, påtalemyndighetene og domstolene, men de aller fleste justisfeil klarer systemet lett å korrigere selv. Man kan tenke sig at politiet gjennomføre et avhør og glemmer å gjøre vittne kjent med vittneavsvaret, for eksempel. Det er en bitte liten justisfeil. Men det korrigerer vi raskt ved å kalle inn vittne igjen og gjøre det kjent. Og det er bitte lite avvik fra det optimale utfallet, fordi her burde politiet vært eh, mer effektive og, og slippe å avhøre vittne to ganger. Eh, men så er det noen justisfeil som er vanskeligere eh, å oppdage, som sniker sig in i sakskomplekset og som eh, i ja, i verste fall, kan lede ut i en uriktig domfølelse.
0: Ja, og da er vi jo tilbake i det gammeldagse uttrykket et justismord. Um, har det skjedd justisfeil i kvicksaken?
1: Ja, ja, ja. Kviksaken? Uh, uh, altså, det, det er justisfeil på, jeg håper å si, hvert eneste dokument jeg
0: leste. Nettopp, nettopp. Ja. Mm. Um, Thor, litt om den svenske granskningen. For det første, hvordan ble du med i denne granskningen? Altså, du, er jo, du er jo norsk, så vidt jeg vet.
2: Ja, det er helt riktig. Kvart finsk, riktig nok, men det er Den svenske kommisjonen var ganske liten, egentlig, i motsetning til vi gjør ting i Norge. Da. Det er jo gjerne et stort utvalg. Men det var tre av drapene vi har drømt for i snabbegått i Norge. Og da ønsker man inn noen fra Norge til i ivareta på en måte, den norske tilnærmingen. Pluss det, at det er noe om å av hverandre også i, i, i det nordiske landet. Vi gjør jo ting delvis litt forskjellig, og kanskje kan vi lære noe av det, eller lære noe av. Altså, det er jo et spørsmål som vi kommer tilbake til. Hva skjedde dette på? Har noen egentlig dratt noen lærdom av det som har noen strukturelle konsekvenser? Det er jo et spørsmål. Men det kommer in via Justisepartementet da, for å være norsk representant i den kommisjonen.
0: Møtte du Sture Bergvald?
2: Ja, da. Han kom til Stockholm og møtte oss.
0: Ja, hvordan opplever du det han da?
2: Nei, han er jo en snedig fyr da, verbal, og var jo som en gammel, trivelig bestefar egentlig, og sa jo, det at, sa jo ganske fornuftige ting egentlig om det han har vært igjennom da, med et slags forsøk på å forklare hvorfor han hadde gjort det her, på forsøk på å forklare at han var ganske påvirket av medikamenter som han fikk i og sparen under oppholdet på seter, og så videre og så videre.
0: De kritiske konklusjonene er ganske like for så videre i rapportene fra begge land da. Altså man, man er jo litt på linje, ikke sant? Og Tor, vil du kort gjennom hva som var hovedfunnet i deres rapport?
2: I motsetning til den norske gjennomgangen så bestod vi ikke av på 10 Det var jurister og leger stort sett som satt i den svenske kommisjonen. Så vi gikk ikke veldig detaljert in i hva politiet hadde gjort ant enn, naturligtvis å konstatere at det var en herreserskare av ledende spørsmål og tilførsel av informasjon til Thomas Kvikk gjennom den dialogen som har vært mellom Kvikk og, og etterforskere. Vi så jo også på... <tøk> Unnskyld. På behandlingen på Sæter, vi så på åklagermyndighetens behandling, og det är på en måte lite av det mest interessante, hvis jeg kan bruke et minut på det.
0: Mm, jeg vil bare legge til at åklagermyndigheten, det er altså da?
2: Påtalemyndigheten i Sverige. Yes. Det er lite intressant fordi jeg hadde vært over i Sverige noen år før, på oppdrag fra, fra justitsministeren sammen med et par andre, og, og sett på en sak... Hvor var, vi var så imponert for den kjappe behandlingen av Fadime-saken. Unge Fadime ble drept i Uppsala. Og det skjedde i slutten av januar. I mars samme år så var saken... Hvilket år er vi nå? Årstad, ja, det jeg husker jeg ikke. Cirka? Jeg husker ikke det, eller. Nei. <laughs> vær vær noe snill. Men, men også var det egentlig, fordi at, uh, poenget var at i mars så var det en saken i Uppsala tingsrett, i maj var den i Svea hovedrett, altså lagmannsretten i Sverige, og i juni passerte den høyeste rett samme år. Og vi var så imponert over det, og så litt på hva var strukturelle ting som gjorde at den gikk an, og det var jo nærheten mellom politi og, og påtale, frister som har satt, og... Ikke overretterforskning. Vi konstaterte det, og det mener jeg fremdeles at i Norge så overretterforskes det en god del hvis man har fokus på vad ska vi egentlig vite for å gå i rätt med en sak enn Så vi, vi var litt sånn imponert det, og så at påtalekompetansen lå i første instans. Altså i Norge måtte jo en drapsak gå fra politi via statsadvokat opp til riksadvokat nå tilbake igjen.
0: Og da er altså det er den... Den
2: som kan ta ut tiltallet, besluttet at her skal ta oss ut tiltallet.
0: Ja, og å ta ut tiltallet betyr man går då til sak og tar saken inn for mot en person som man tenker er den skyldige gjerningspersonen.
2: Ja, helt riktig. Så jeg var litt imponert over det, men etter å ha sett kviksaken, hvor nettopp det samme egentlig en del av det strukturelle problemet. Altså Kristel van de Kost, vår venn i svensk på Terminet, ledet etterforskninga. Han vurderte utfallet etter forskningen og var fornøyd med det, plutselig nok. Han tok ut tiltalet og han prosedert saken i retten, slik at kontrollmekanismer på påtalesiden, det så vi ikke i hele tatt. Og det er intressant interessant oppimot det norske systemet.
0: Asbjørn, vil du si litt uh, om hva du synes om avhørende av uh, Thomas Kvick?
1: Ja, altså, uh, det, det spørsmålet er vel egentlig det mest sentrale spørsmålet i i komplekset når det gjelder bevisvurdering, fordi det finns jo ikke noe andre bevis. Det var påtalemyndigheten, de hade bare, og for så de hade bare en oppgave, og det var å vurdere om tilståelsene var genuine eller falske. Det, 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 det var det eneste bevismessige spørsmålet. Så, så, så avgjørende er selvfølgelig helt sentrale i denne saken, eller i disse sakene. Første gang jeg kom borti Thomas Kvik-sakene. Det var når jeg selv var drapsetterforsker i Oslo politidistrikt. Jeg hadde nettopp fått innvilget studiepermisjon til å reise til England og lese meg opp på rettspsykologi. Og derfor så ble jeg tatt med dette, den norske delen, Kvik-laget i Norge. Fordi ja, jeg skulle til England, og nå skulle jeg få lov til å overvære rettssaken mot Sture Bergvald. Som, som da skulle foregå i Stockholm, og det var Therese-saken han skulle dømmes for. Så jeg fikk å overvære rettssaken. Jeg var der, og så moren Therese kom in Det var veldig gripende. Men i fall, jeg husker veldig godt at, at jeg etterpå jeg var imponert over etterforskningen, og var jo ikke noe tvil om at han var skyldig utenfor det vi hørte som ble framlagt på måten det ble presentert på i, 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 i domstolen. men som Tor har allerede vært vitne inne på, det var jo en redigert teaterforestilling vi ble vitne til. det visste ikke jeg noen ting om da. Men
0: betyr det at du kan forstå at domstolen kom til en konklusjon de gjorde?
1: Ja, på sett og vis, selv om... Nå er det jo slik at en dommer har jo et selvstendig ansvar til å overvåke sakens, vad skal vi si, beviser. Og det ble vel ikke stilt veldig mye kritiske spørsmål fra de svenske kollegene dine, Thor. Så det tror jeg egentlig at Thor skal få lov å svare på akkurat det spørsmålet. Men men, men, men det var... Poenget er Ti år senere, så var jeg i gang med mine doktorer av vanlige studier om justisfeil, og i den anledningen så fick jeg et dokument eh, tilsendt eh, fra en eh, svensk forsvarsavokat, Pelle Svensson. Jeg se si, eh, både i størrelse og, og, og røst så kan vi sammenligne han i, i Norge med kanskje Klomseth, altså han, eh, en svær eh, forsvarsavokat som ikke er redd for å, å, å snakke ut. Og han hadde skrevet en rapport. Uh, på vegne av foreldrene til Johan, den lille gutten som Thor uh, nå uh, nevnte innledningsvis den svenske gutten 11 som fortsatt har forsvunnet uh, som en stor traumesak i, i, i Sverige og han hadde på oppdrag fra at foreldrene gått gjennom straffesaken mot Sture Bergval, som da var dømt
0: mm.
1: men, men, men foreldrene til Johan uh, kunne ikke slå seg til ro med det svaret de fikk det ikke til å stemme ja. Eh, og eh, da jeg som doktorgradsstipendiat eh, leste eh, rapporten, eh, så eh, kopierte jeg den opp i to sett, eh, og løp først til Justisdepartementet, eh, som hadde delvis sponset mitt eh, doktorgradsstudie, og jeg sa at hvis halvparten av det som står i denne rapporten er sant, så er det startet en snøball som har begynt å i Sverige som kommer til å rulle eh, og vokse seg stor og, og smadre over det norske rettssystemet eh, eh, innen ganske kort tid så eh, det, jeg ga det et heads, heads up så den andre kopi, eh, kopien leverte vi vel til riksavokaten og sa fra noe lignende om at her, her er det hvis halvparten av det som står i denne rapporten er sant eh, og det visste seg vel at allt som sto i rapporten eh, dessverre eh, medførte riktighet
0: det är ganska otroligt. Och det som var speciellt i den Johan Asplunds saken var väl också att det var bistandsadvokaten som ant tog på var den enda som försvarade Thomas Kvik. Thomas Kviks oskuld i retten alltså det offentliges advokat, mens Thomas Kviks egna advokat øh, gjorde sig det.
1: Nei, og det, det kan vi jo komme tilbake til en forsvarer og advokaten rolle i i rettssystemet vårt for den ble opp på mange måter den tradisjonelle for, øh hva skal vi si, djevelens advokat, sant? den som skal kontrollere politiet og påtalemyndighetens arbeid og så videre. det den kritiske funktionen uh, for å skape equality of arms, sant? som vi er opptatt av, den, den var jo fraværende, slik sett. Uh, men du, du, du spurte jo om, om avhørende av Thomas Kvikk, mm, uh, ja. og i og, og, og med at vi er på Asplund-saken, uh, så, 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 så tror jeg nettopp den uh, er veldig illustrativ for hvordan dette kunne skje. Um, ja, fortell. Thomas Kvick, han ehm um, som man ofta gjorde i disse saker, han kom i i inte i sterk så så, så kastade han upp någon eh, helgardering gran detaljer og och kommen och beskriver så han måste ju bevisa att han var dråpsmannen. Uh, og i Asplunds saken så sa han bland annat att jo, den lilla pojken där som man hade bortført og döpt och jag vet inte om han så han har spist han men uh, Uh, han hadde et arr, et operasjonsarr på magen. Oj yeah. dette var jo veldig uh, konkrete detaljer som Sepp og Pentina nå hadde fått i dette avhøret, og det var jo uh, sikkert stor oppstandelse, og de, de, de dro jo raskt da, uh, tilbake til foreldrene til Aspelund og, og spurte liksom om hvorfor gutten deres hadde hatt et arr, og hva slags operasjon var det snakk om, og så videre. Mens de da kategorisk bare sa, nei, han hadde ikke noe arr på magen. Åh, oh. Er det er på, det, ja, det var jeg følte som. Var jeg Guttenborg. Hadde knoar på magen. Nei. Og så måtte jo da politiet tilbake til Thomas Kvik. Eh, og måten de gjorde dette da på, og her ligger vi liksom her, Nå har vi inn i kjernen, ikke sant? Hvor dette skjedde. Det var da gikk det tilbake til Thomas Kvik og sa: "Du i forrige avhør, så nevnte du at Johan hadde et hudproblem." fordi de visste han hadde kno arr, men moren hadde fortalt dem at eh foreldrene til Johan hadde fortalt etterforskerne at Johan hadde et fødselsmerke på ryggen. Ja. Mhm. Altså i get operasjonsarr på magen, men et fødselsmerke. Mm. på ryggen. Eh, så da går etterforskerne da den samer etterforskeren tilbake til Thomas Kvik og de sitter der og så og så nevner da Uh, lang, lang, lang historie uh, over 17 18 år uh, forklart så så so, så so, så so, fider da uh, ettervårskaren tilbake til Thomas Quick du nevnte at uh, denne lille poiken hadde hadde et hudproblem ja, 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 ok, liksom da. Og, og det er klart Thomas Kviks sitter der og har med å lese etterforskeren, og det etter hvert var nok ikke så vanskelig, for de satt vel der i hundre avhør og ble vel ganske godt kjent, for å si det sånn. Men, men, men en lang historikkort, det er altså at etterforskeren klarer, gjennom ledende spørsmål, og Thomas Kviks forståelse av, av hvor etterforskeren ønsker å ha ham, så klarer man altså i løpet av 17 avhør, så vidt jeg husker, å flytte dette arret eh, fra magen, og så over på ryggen, og så forvandlet det til et fødselsmerke, og så stømte det perfekt. Ja. Og det var det
2: domstolene fikk
0: vite. Ja, så de fikk ikke med seg prosessen fram.
2: Nei, no, det var jo helt <clears throat> generelt det som og altså man fikk sluttversjonen, de hadde forklart etter som sånn, hadde de 17 og fikk ikke høre at uh, hele denne historien med arre i forkant og hvordan det langsomt flyttet seg over på ryggen og plutselig ble noe helt annet mm. det, det var ting som, som rettene ikke fikk vite du var inne på et spørsmål som, som forsvant litt og det var det med, med domstolene mm. yeah. som, som er ganske interessant egentlig for det spørsmålet, hva, hva skal en domstol gjøre? Yeah. og det er litt forskjellige syn på det skal det er en dom eller en rett som sitter der og så får parten komme med saken sin fra begge sider, altså faren bare sier ja, ja, det her holdt det her, holdt det ikke. Eller retten ha et eget ansvar for at dette skal faktisk belyses på en skikkelig måte. Og det ansvaret har retten i Norge, og det har man også i Sverige. Men det vi ser her er at man var jo fullstendig passiv. Nå er det litt forskjellig dommerkultur i Norge i Sverige. som altså, min erfaring har er vært til stede på en god del svenske rettsaker. Og svenske dommer er litt med leadback og rolig og ikke så på hogge som nok flere norske dommer jeg. men jeg satt på han bare passivt og tok imot annet eksempel er at han har jo forklart om at han hadde med sig andre på en del av de her drapa
0: mm.
2: navngitte personer men
0: ingen av de ble tiltalt har jeg forstått nei
2: da, og, og hvis jeg har vært dommer og, og, og at, jamen, han har jo så sagt at uh, Tobbe Karlsson skal være vame på det drapet så jeg sier, hvorfor ikke her Karlsson hos oss, vi får høre om hans personer han er det ble ikke stilt helt eneste sånne spørsmål, det er helt merkverdig hvor passiv man var. Vi har jo intervjuet de dommerne som fremdeles var i livet, og ø, de synes ikke det her var noe morsomt.
0: Nej. Nei. Og det er jo, altså, det var litt problemet til Thomas Kvik, for dette, han skulle jo da tilstå drap som var begått over hele Sverige og Norden, egentlig, og så hade ikke han bil. Så noen ganger så måtte han da, så, så vidt jeg har skjønt det da, ø, inkludere andre personer i denne fortellingen hans, for å kunne komme seg rundt da, så han måtte ha en kompis som hadde bil som kjørte.
1: Ja, ja altså, han hadde ikke, det var ikke bare det at han ikke hadde bil, men han, han, han hadde jo ikke kjørekort.
0: Nei, nettopp. Nå kan
2: man ikke nok bil av og til, selv om man har så det godt. Men det var dratt i tvil det, om man i hele ja. tatt noen gang har kjørt bil. Men det er helt riktig, Nei, det kom det det ene etter det andre i forskjellige sammenhenger, og opp i den oppå Hjørveshaken, så hadde man jo da syklet ti mil på en defekt damesykkel for å komme frem til den her stedet hvor drapet var foregått, det er jo forferdelig for å være, Ja,
0: ikke sant? Ja. Og denne her som han da eh, snakket inn i saken, ikke sant? Han, eh, det var en, jeg husker ikke på han, du tänker
2: på den, det ligger en videosnutt ut på ja. nettet omkring det, ja.
0: Ja, det, ja. det ligger en uh, utrolig illustrerende konfrontasjon da. Ja,
1: altså det, akkurat den videosnutten så vil jeg anbefale alle å, å spore opp. Vi får komme tilbake i neste episode til, med, med, med nærmere detaljer, for den er intressant. interessant. Fordi det er faktisk et ekte konfronterende avhør, jeg mener at begrepet konfrontasjon er feil brukt i, i, i norsk straffeprosess. Jeg liker ikke begrepet i det hele att Det handler egentlig om bevisst presentasjon, men å presentere andre, andre opplysninger for den vi intervjuer. Men dette var et konfronterende avhør, der vittner settes opp imot hverandre og konfronteres fysisk. Det er konfronterende. Vi bruker jo ikke det i Norge, men det gjorde de i Sverige, og det, den, den teaterforestillingen der, den er altså så, vad skal vi si, illustrerende for hele sirkuset Kvik, hvor altså Thomas Kvik jo da impliserte denne kjente svenske, personen han var kjent fordi altså han var kjent av politiet altså han var, uh, var
0: voldsforbrytet
1: ja, han var mye uh, rart, tror jeg uh, men også tale uh, så det gjorde jo denne seansen um, ja, at trage komisk for Thomas Kvik fortalte jo at uh, han hadde fått hjelp av denne uh, personen og at de, 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 de uh, hadde utført handlinger sammen, ikke sant, også så, 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 så spør jo denne personen da, ja men faen liksom, hvor kjenner du mig fra liksom, og ja, Thomas Kvikk mente jo da at de var jo elskere da, og han ble jo forbannet, ikke sant For han skulle ikke bli kalt homofil han holdt på å reise seg opp men, men forsvarerne, og alt dette ser vi i denne videosnutten og forsvarerne øh, øh, liksom, roer han ned da, men så i motsetning til politi og påtalemyndigheten, så tänker denne personen ganske klart så han sier, okej, okay, Okej, okay, Thomas, du sier altså at vi har hatt sex i bastur og det ene med det andre. Ja, ja, su, ikke sant, så, Thomas, sånn var det jo. Ja vel, så da, da, da må vi ha vært nakne, vi da liksom, ja, 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 ja det var det. Ok, sier velkomne, da kan du kanske beskrive tatoveringen som jeg har på kroppen min. Nei, det husker deg ikke Thomas Kvik helt eh, detaljert og slike ting. Ikke det sånn. Én ting kan jeg love dere. Hvis dere har sett meg nakken, så husker du tatoveringen. Det er det ingen som glemmer. Og, og det blir helt du skal se at påtalemyndigheten og politiet, ikke sant, som sitter der og er videofilmet og det begynner å svette og det begynner å bli ordentlig ordentlig trykket stemning der inne. Men 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 øh, så kommer det fram, är sant, att jag har en jag jag har en svær, har en svär elektrisk stol på ryggen. <laughs> eh, och det är helt stinn liksom. Men 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 det, det som är så, så fascinerande med detta. Det är ju att det är han som tänker smart. Det är han som tänker som en kritisk efterforskare, som en kritisk påtalerust eller en kritisk dommer, ja, Men sånn han, han vet
0: ju Han vet ju att han inte har varit med på det. Ja,
1: ja, men, men ikke bare det, men han, han stiller jo kritiske spørsmål som tester tilståelsene til Thomas Kvikk. Det var det jo ingen andre som gjorde. De ønsket jo det. De, 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 de var jo så dypt inne i bekreftelsesfellenes, hva skal vi se si, lumske verden, at, at de ønsket jo ikke informasjon som kunne uh, uh, tale for at tilståelsene var fa falske. Snarere tvert imot, den type informasjon, vil de jo ha noe med å gjøre.
2: Og det var det helt fantastiske her, det han var jo til stede under det her avhøret av vår venn banditten, ja. og, og ser hva som foregår, og, og, og sitter jo da der, sant? og lysker ut, og drar ingen konsekvenser ut av det her. Altså, her får vi en fantastisk situasjon, og så går vi hjem, og så fortsetter vi i samme spore som før, og det var helt fantastisk. Altså da, da er vi vaksinert mot andre tanker enn det, som har fått uh, rotfeste i hjernen faktisk. Det er, det er helt ufattelig.
0: Men det var jo kritiske stemmer, var det ikke? politi i så og sånn også, eller?
2: Jo, men det er veldig vanskelig å få gjøre på dem i ettertid da. Det, det var jo det, noen skrev jo litt her og noen skrev jo her, men det drukna jo i, i alt myldre. Ja, Det blir sjøvet rett og slett ut
1: ja. da etter forskningsteam og det var også kolleger av meg altså i det svenske politiet som skrev rapporter som tog sier, og en av dem, en kvinnelig etterforsker, eh, altså hun ble jo rett og slett truet til å endre rapportene sine. Altså hun skrev en kritisk rapport og la, og, og la utkastet på, på, på desken til etterforskningslederen, og fikk rett og slett ordre om å endre rapporten
2: så tenker det er så er på populistene også så så dukket, altså svensk politi opp i Norge og skulle gjøre en del ting. Og det virker jo som norsk politi bare har sagt ja og amen og ikke tenkt selstendig i det hele tatt. Altså, hva, hva var det liksom de var drevet med? Jeg har det finn seriemorder drap eller hva? Var får ikke det norske politiet?
1: Ja, um jeg, til å begynne med så fant vi eh, spor av eh, kritisk tenkning. Eh, det gjorde vi. Eh, det er noen rapporter som går fra norsk politi til svensk politi om at eh, det virker litt rart. Her, her er det ting som vi ikke får stemme. Så det er noen kor korrespondanse mellom norsk politi og svensk eh, da, politi. Og, eh, og påtalemyndighet, hvor, hvor, hvor vi ser uh, antydninger til kritisk tänkning uh, som en etterforsker skal ha. Uh, men uh, på ett tidspunkt, og ganske raskt, så snur dette, uh, så uh, blir det verdensbildet som de svenske uh, politi og påtalemyndigheten har, nemlig at uh, Thomas Quick er en serimorder, uh, og hva uh, dette har vi da i vår rapport kalt «den svenske nøkkelen jeg». Det begrepet sier egentlig ikke noe. Eh, poenget er at vi fick en pseudo-videnskapelig forklaring, et eh, eh, forklaringsmodell til hvordan vi skulle tolke avhørene til Thomas Kvikk, forklaringene til Thomas Kvikk.
0: Og, og dette kom fra det svenske...
1: Ja, Ja, vi har funnit två brev fra det svenske politiet, CPO Penitens Pentinens Penna han.
0: Och kan man på Penitens? Det var han
1: som avhörte Thomas Kvick uh, i, i over hundravis av öhr. Och han skrev då ett brev till norsk politi och påtalanmyndighet, enligt uh, att vi skulle forstå saken å forstå tilståelsene til Thomas Kvick mm. hvor da begrepet bevisste avvikelser eller medvitende avvikelser eh, eh, introduseres. Og det vil se si at når Thomas Kvick boomer, noe han gjorde hele tiden, eh, og særlig da inledningsvis, når han ikke hadde fått lest seg opp og, og, og ikke blitt still så mange ledende spørsmål, så var det jo bare boom. Leseg opp. Ja. Så, ja. ja. Ja, ikke bare lest seg opp, men også, for, også blitt uh, da, avhørt, ikke sant? Og, uh, han fikk jo informasjon i terapi under avhørende, i intervjuer med journalister og så videre, og lest sig opp.
0: Ja, for det var jo også Jeg... sånn at han hadde permisjoner underveis. Ja, da. Og på et tidspunkt så var han vel på bibliotek i Stockholm og, og leste sig opp på gamle drapsaker, var ikke det sånn?
1: Jo da, men poenget da, med, med tanke på uh, hvordan, kunne, hvordan kunne den det viruset som, som, som jo hadde, som svensk politi var, var starkt preget av, hvordan kunne det smitte over til Norge? Og det var gjennom disse to brevene, og sikkert masse samtaler også, men hvor da svensk politi forklarer at hvis Thomas Kvik sier at vi skal kjøre til Høyre, men, men, men Åstedet egentlig er til venstre. Ja, så er det fordi at det er en bevisst avvikkelse fra Thomas Kvick. Fordi han, det blir for vanskelig for hans psykologisk sett å närme seg sannheten fordi den er for traumatisk for han. Dette fikk jo svensk politi vite av øh, øh, da, sykehuset og leger og terapeuter og psykologer. Så hver gang Thomas Kvick bommet øh, noe han gjorde hele tiden, ja, så øh, var ikke det så rart. Fordi det var jo bare en bevisst avvikkelse fra Thomas Kvikk. Mm. Så når han sa høyre, så mente han egentlig venstre. Når han sa blond, så mente han egentlig mørk. Og så videre, og så videre. Og når den forklaringsmodellen, den psykologiske psykologiske forklaringsmodellen, på en måte ble akseptert at slik var det,
0: ja, så kunne han jo ikke bo med. Nott. Alt han sa var riktig. Men Thor danna här vetenskapliga förklaringsmodell som inte kanske inte har så mycket för sig. det går ju på detta här med men psykoanalys och en, for en, en teori som dessa terapeuterna hade på seter och det har ju också varit lagt en dokumentar som närmast omtalar terapeuterna där som en en slags sekt som trodde väldigt starkt på detta här med att man kunde förtränga minnen av altså ting i, i barndommen som er veldig traumatisk og så kan du glemme det, og så er det terapeutens oppgave mm. å hjelpe deg å liksom, fremkalle disse fortrengte minnene om det du har gjort, sånn at du skal på en måte få det ut av systemet og komme deg videre
2: Og det er du inn på nå som egentlig synes er en slags formiddende omstendighet for svensk politi fordi det kommer altså en etterforsker uten noe særlig erfaring med den typen miljø inn på sykehuset på Sæter, møter et veldig sterkt og sammensveset fagmiljø som står for et eller annet. Og <tøk> da er det jo ganske forsvarsløst når eksperter, så var jeg en expert. her i liksom, men eksperter på psykologi og psykoterapi sier at slik er det. Og jeg kan jo forsvare mot det. du blir ikke tråd at politiet hadde noe faglig bakgrunn for å si det her er ikke riktig, liksom. Men blir altså, kjørt ganske hardt inn i tankegången til de her folka. Og en ting er <skjell> miljøpåseter, men så hadde en svensk vittnespsykolog som ble engasjert tidlig inn her. I en rekke rekkeroller. Han bistår jo politiet underveis, han var med på rekonstruksjoner, han rådgav politiet hvordan man skulle forholde seg på sikkert skyld forsker han på Thomas Kvikk, og på sikkert skyld enda en gang så ble han jo oppnevnt av retten som sakkyndig, en helt fantastiske rollekombinasjonen har vært å gå her i.
0: Ja, for han, han skrev jo en, en bok han, om seriemorder, ikke sant?
2: Han var in på alle plan egentlig, men altså, for det første en rollekombinasjon er jo helt umulig, det er jo noen som kommer og det andre er at i tillegg til miljøet på CT får man altså den gangen en av Sveriges mest kjente vittnespsykologer in i etterforskningen som rådgir og da vil jeg tro at uh, disse politifolkene var relativt forsvarsløse. Jeg forklarte dem ikke å stå opp som politifolk og gjøre jobben sånn som man kanske mente burde vært gjort. Og det tror jeg har ganske stor invikning her. Det ligger også på nettet fra en sånn rekonstruksjon, eller hva vi skal kalle det, i Therese-saken, hvor han er ute i terrenget og får ett anfall og brøle og hyle og, og sånn, og der er det jo helsepersonell til stede hele tiden. Og samtidig ble den jo fôret av helsepersonellen med benzo underveis, så var mer mindre dopa. så Hvor dopa han var, det er jo litt omtvistet. Hva, var... hva er benzo? Benzodiazepina er noe beroligende, for å si det litt enkelt. Som... Det er for
0: valium, ikke det?
2: Ja, det, det er sikkert en variant av valium. Mm. Og det er litt usikkert hvor mye han fikk, en ting er jo, jo journalen på sæter, men så har du han en forklaring på at han fikk henne utom, og man var ut med politiet, så fikk han jo så mye en villa, for da var han jo i kris og fikk angstanfall og sånn. Mm. Så jeg tror at det her er samkjøringen med, med psykiatrien, psykologien, eller hva jeg heller sier, her er et vesentlig element i at det har gikk helt feil, altså.
1: Ja, og... Hvis vi skal på en måte reise opp litt store spørsmål ut, og løfte de ut over kvikksakene, så, så det du er inne på nå, Tor, altså sekundigets bidrag in til uriktige domfelser, det er et ikke ubetydelig kapitel i doktoravhandlingen min om vad som går galt når det går galt. Så leser jeg meg jo opp selvfølgelig på internasjonal forskning, men vi trenger ikke reise veldig langt, hverken i, i, i antall kilometer eller tilbake i tid, for å se at slik den, altså, også i Norge, så er dette et kapittel som, som vi nok ikke har hatt nok fokus på, fordi vi ser det dukker opp i sak etter sak etter sak, i unge saker, och nå er vi inne i, i Birgitte-saken. Jeg vet jo at mine kolleger som avhørte fetteren till Birgitte tenks. Han blev jo rådgitt han også av psykologer, som skulle hjelpe politiet med å få fetteren til å tilstå. Bare for å nevne noen saker der sakkyndige, vel menende, Thor, kommer in med sine hvite frakker og doktorgrader och rådgir politiet i vanskliga straffsaker eh men som ikke har någon kunskap om oskuldspresumtionen och rätten till rättferdig rättegångar og alle disse säkerhets vad ska vi se si, principerna som är nedarvet av erfaring i rättssystemet vårt nettopå bakgrund att ting kan ja så så, så, så dette er detta är väldigt intressant alltså mm,
0: to
2: ja då nå har det seg slik at det akkurat gitt ut i bok om om rättsmedicin og sakkyndighet egentlig, for det har undervist rettsmedisinere i massevis av år og en del av bakgrunnen min er også at jeg var jo avokat på 80-tallet og da fast forsvarer i lagmannsretten og fick med incestbølgen som mm. vi skal kalle det det
0: Hva var det for noe incestbølgen?
2: Da man plutselig fant ut at det fantes incest i verden, og plutselig ble det straffesaker ut av det, det var jo en sjelddenhet før men det sprakk på en måte på 80-tallet, og vi fikk et ganske stort antal saker i retten, hvor fjedre i første rekke ble dømt for seksuelle overgrep mot egne barn. En rekke av de sakene er jo upp opp i ettertid, og folk er frifunnet. Men jeg opplevde jo da nettopp den med sakskyndigheten som kom in i bildet, og som også var uforberedt på, og uten noe særlig kompetanse på den formen for saker. Vi opplevde jo psykologer fremstå som troverdighetsvittnere på at fornærmede hadde forklart det er altså, En psykolog har ikke noe bedre kompetanse enn hvem som helst til å vurdere det. Og vi så jo bjongssaken, som, som Asbjørn Vind, på det med, med jentas underliv.
0: Mm. Men da må vi bare kortta bjongssaken, for de som ikke kjenner det av lytterne.
2: Lundsaken var da en sak som kom opp i kommun Bjongd på Fosen i, i Sør-Sjøland-Lag, hvor en barnavassistent skulle ha misbrukt eh, stadig flere barn ettersom etterforskningen utviklet seg. Og som en del av etterforskningen der, eller var det en del av etterforskningen, det er jo som har rett spørsmål det etterpå, så blev barn undersøkt på sykehuset i Trondheim, og man konkludert da med sannsynlighet for overgrep, etter blant annet å undersøke underlivet på en rekke jenter. Det visste seg, det har jo folk har kjent i etter at man hadde jo ikke kunskap kunnskap på hvordan så et normalt underliv hos en liten jente egentlig ut, altså man manglet av fagkompetanse, men men, men uttalte seg likevel. Og som en av de som drev med her også, på det hadde sagt og skrevet ettertid, det er jo også noe med det her emosjonelle trykket i sånne saker. Altså, ønske på å få oppklart ting, ønske for sakkyndig å bidra på sin måte uten at man i ivaretar det objektivitetsgravet som både loven forutsetter, og som yrkesetikken forutsetter for de profesjonene som berører sig. Så ja, sakskyndighet har vært et stort problem, och så er det sånn med, med alle sånne problem, gjenta seg, men dukker opp i ny innpakning.
1: Nettopp, og det er det som er skummelt, fordi eh, det dukker upp i nye drakter, eh, og hva eh, da har det vært vanskelig på en måte for rettssystemet å ta lærdom av feilene, fordi, som to sier, de opp i nye drakter, og så har vi ikke garden oppe, men, 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 men feilen gjentar seg da i ulike drakter. Det er, og det er klart internasjonalt også når vi ser på, så, så dette er ikke et nordisk fenomen, dette er et betydelig problem, og... Ja, hva skal vi gjøre for å forebygge at det skjer? Et svar må være at de sakskyndighets bidrag må kunne dokumenteres og ha rotfeste i forskningsmiljøene, altså at det må være forskningsfundert kunnskap, fordi det vi ser, det er jo, uh, i mange av disse tilfellene, så er det teorier som presenteres av klinikere, uh, uh, av enkeltstående leger, for eksempel Bjornsaker, du nevnte dette med underlivene, ikke sant, i de små pikenes uh, uh underliv. Det, det var jo en teori som kom, eh, håper jeg, som en bølge som skylte in fra USA. Eh, 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 jeg, jeg tror det var en lege liksom, som, som, som mente at det slik var det, og så ble det liksom populistisk, og så ble den teorien på en måte bare, og, og tilsvarende med, 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 med dette med fortrengte minner og så videre, det har ikke håll i forskningen. Eh, så... Um så der, der må vi, vi må skille da, mellom sakkyndige som fremmer en teori kontra sakkyndige som, som bidrar med, med, med kunskap, som, som vil kunne bekreftes i, vad skal vi si, kritisk
2: uavhengige forskningsmiljøer. Det, det der har vi jo helt på spissen for tiden, egentlig. og det gjelder fileristga barn. Hvor, ja,
0: det er et spennende tema
2: kjempespennende tema, for der har man operert med at det blir forferdelig forenklet men har en triade av symptomer man ser tre typ av funn, og så, og så sier man at det er på fylleristinget det er helt urettferdig å si det så enkelt men sånn kjernen er liksom der og så kommer noen og sier at det her har vi egentlig ikke forskningsbasert grunnlag for å vite noe om for å si også det synspunktet er veldig forenklet men, men så, hva gjør vi med det, ikke sant? og, og, spørsmål, og da, da, hva er situation Jo en sånn sak var i retten, der sitter en dommer som er jurist, som var 45 år, da ble utnevnt, kanske kom fra juridisk kontor i Equinor, hva vet hver vi, og ved siden av sitter to lekfolk, en av hvert kjønn. Helt uten bakgrund i noen ting, annet enn å sitte i kassa på Rema og småbruk. Og det er folket her som skal ta stilling til det. Rart på rettsmedicin har vi den det den øh, kvalitetssikringen at det her skal via den rettsmedicinske kommisjonen, når det bare rettsmedisin som går dit, vi har typ andre typer av sakskyndighet også. Og der skal man bare foreta en vurdering av, er det här riktig ut de premisser som vedkommende har lagt til grunn for, for sine vurderinger? Det er ikke noe garanti for at dette er riktig. Men så altså, da står vi også i den situasjonen, ikke sant, at retten skal en og en rimelig tvil komme tiltalt etter gode. Og hvis du har en etablert medisinsk tradition og så kommer någon inn fra høyre eller venstre og sier at dette er ikke riktig. Så vi er fort over en situasjon hvor, hvor i tvilen blir manifestet, men vi må si at dette må, skal tiltalte til frifinnes, fordi vi ikke er ikke helt sikre. Så dette er et forferdelig viktig punkt. Vi har det samme på et annet område, og det er jo tannleger som ble knyttet til barnehuset for et par år tilbake. Så altså, antallet tannlegerklæringer for uh, den restministeriske har jo eksplodert i løpet tre år. Vi har det opp igjen uh, 350-400 fra barnehuset i året nå. Hva uh, er det kunnskap å bygge tannleger på når man uttaler sig om funn i munnhula relatert til mulig seksuel overgrep? Altså, ja, det er forskningsbasert. Veldig vanskelig for å den forskningen. Så det, det skjer hele tiden, og det gjentar sig, men det gjentar seg i nye former, og vi har ikke systemer som... Det om antagelig ikke an noen lagsystemer som god gode nok til å, å avdekke sånne ting.
0: Nei, og vi, nå nærmer vi oss slutten på den første episoden om Thomas Kvik-saken. Eh, og det vi er inne på nå er altså roll til de sakskyndige. Så som jeg eh, forstår det da, så er det jo fort gjort at man som fagperson uttaler seg om mer enn det man kanskje har faglige forutsetninger for. Så her stiller jeg jo det veldig strenge krav til fagpersonens egen på måte avne til å og vite hvor langt går min kompetanse eh eller andra är väl det är att det, at, uh, det för domstolen sant som de de sitter alltså eh uh, läkedomare faglommar kommer in med en annan typ av fagbakgrund och så blir det ju då otroligt svårt att skulle på en måte värdera de sakkunniga bevisen eller uttalandena på en kritisk matte nettop fördi att man, man uh, har inte ja. helt uh, de, uh, den den skänskapen faga då.
1: Forskning er det som driver vad ska vi se si, kunskapsnivå vårt uh, professioner medicin alltså samhället vårt videre Mm. eh så vi er, vi er helt avhängig av sakkunndighet eh, i komplexa spørsmål eh, men spørsmålet er om den fag eh, sakkunnige representerer eh, eh, hva skal si, eh, den kritiske uavhengige forskningen og som du sier, eller om vedkommende er en kliniker eller praktiker, øh, øh, og blir oppnett som sakskyndig fordi han er tannlege, fordi han er psykolog. Vi er helt avhengig av kunnskap, og, 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 så vi må bare sette strenge krav til vad vi faktisk anerkjenner som, som sakskyndighet.
0: Ja, og her finnes det jo også retningslinjer for hvordan sakskyndig bevis skal brukes fra Riksadvokaten. Torf?
2: Ja, men samtidig så sykket her blir for dystert, egentlig. Mm. Så man ser at det, det er klart at sakkyndigheten i dag er på ett helt annet og mye bedre nivå enn hva for 20, 30 og 40 år tilbake. Altså, da var det en gang en lege i hvit frakk var en autoritet så det holdt i jeg seg selv, men det har nok endret seg en god del. Mm. Og, og fagligheten i det som presenteres er jo på helt annet nivå i dag. Tenk det på på psykiatrien, det er ikke så mange år sin homofili faktisk var en psykiatrisk diagnose. Nei. Det har man klart å legge bak seg, men, men, men så, så det går jo fremover. Det er bedre.
1: Ja, og jeg tror akkurat du nevner der med homofili og, og, og sykdomsbildet, det tror jeg nok kan ha vært med på å gjøre livet vanskelig for Sture Berg, va?
2: Ja, helt oppbart. Mm. Han mente jo å homofil og evant det og var det det første gangen han kompertens straffesak var på 70-tallet. Og da ble det stilt en diagnose som sadistisk homofil, han der det står, den ble satt det si for gudskill. Men altså det kan ske starta bruk sånne uttrykk. Og den diagnosen,
1: den ble brukt av politi og påtalemyndigheten hele veien gjennom. Uske han sadistisk homofil.
2: Ja, selv om den ble altså underkjent allerede på 70-tallet. Nettopp.
0: Da var det siste ordet fra gjestene mine i dag. Kvicksaken del 1 er ferdig, og jeg håper at dette har vært intressant og lærerikt. Husk å abonner på Rett og Slett, og så høres vi snart. d'air.